0: Lieber Sven, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer wirklich allerersten Post etb folge Wir haben zwar jetzt schon irgendwie das dritte Jahr-Podcast hin und weg, der Reisepodcast mit Sven Mayer, Oh. Uhr. Jawohl, aber es gab keine ITB, zumindest keine Präsenz-ITB, seit es diesen Podcast gibt. Und ja, wir haben sie hinter uns, die allererste ITB. Und was man so ein bisschen vergessen hat, ist, dass man auf der ITB sich auch mal leicht eine Erkältung einfängt. Und ja, hier sind wir. Du bist erkältet, ich bin erkältet. Eigentlich alle, mit denen wir irgendwie geredet haben, haben sich irgendwie einen Schnupfen eingefangen. Das gehört aber auch irgendwie dazu.
1: Ja, bei mir im Team sind 80 Prozent der Leute <lacht> gerade erkältet. Ich habe mir in meinem Kopf ausgemalt, was wäre passiert, wenn die ETB 2020 nicht abgesagt worden wäre und wenn es wirklich durchgeführt hätte, was das für ein tolles Spreader-Event gewesen wäre. Weil man hat es ja wirklich vergessen. Ne? Nach der ETB ist man einfach erstmal eine Woche eh platt und einfach krank.
0: Ja, wir haben uns alle so auf die ITB gefreut. Man hat irgendwie verdrängt, dass das so das Standard-ITB-Gefühl ist ne, in der Woche danach. Man ist einfach irgendwie auf maximal 70 Prozent seiner Energie und viele Leute, wie gesagt, holen sich dort eine Erkältung, ähm, stecken sich dort mit... Atemwegserkrankungen an und ja, das wäre tatsächlich, glaube ich, Corona-mäßig in dem Jahr erstmal ein ziemlicher Super-GAU gewesen. Also im Nachhinein sind wir natürlich alle schlauer und äh, hätte man auch ein bisschen früher absagen können, wahrscheinlich 2020. <lacht> also am Freitag wurde abgesagt, dass die ITB am Dienstag nicht eröffnen wird. Also etwas eng gestrickt, das Ganze. Aber so, hier sind wir. Sven, wie war deine ITB? Toll! Also wirklich, viel besser
1: als erwartet. Ich bin mit wenig Erwartungen dahin gefahren. Man dachte wirklich tatsächlich, ja, vielleicht wird es auch die letzte ETB sein. bin mal gespannt, was passiert. Und der Dienstag fing ja auch ein bisschen träge an, muss man sagen. Der Dienstagvormittag war noch nicht ganz so viel los und man fragte sich echt, okay, wenn es jetzt das ist, dann ist es tatsächlich ein bisschen zu wenig.
0: Tatsächlich, lässt mich nicht kurz unterbrechen, weil ich... Es war Erstaunt, wie schnell man irgendwie am Südeingang, also am Haupteingang dort unten, aufs Messegelände kam. Früher am um, da musste man wirklich lange anstehen, um da reinzukommen. Diesmal einfach durchgelatscht. Und das ging sehr, sehr schnell. Und da war ich schon ein bisschen skeptisch Ich gedacht, so was, das stimmt hier nicht.
1: Ja, das genau. Also das schnell. war alles so, so ne? Und wir, wir wollten fast schon unser unser finales Urteil am, am Dienstagmittag fällen. Aber dann merkte man wirklich so, nee, jetzt die Hallen werden voll. Es kommen mehr Leute an dem Stand oder die man in den Gängen findet und uns. Sieht, wo man sich freut, sie mal wiederzusehen und zu sagen, hey, geil, dass du hier bist, mal später irgendwo treffen, eine Happy Hour oder sonst irgendwas. Und der Mittwoch war gerammelt voll. Also ja. Mittwoch war für mich so der, der Haupttag von den Personen, die da waren. Gut, Donnerstag war dann tatsächlich ein bisschen leerer, auch sehr deutlich leerer als, als der, der ITB-Freitag noch, noch vor ja. der Pandemie. Aber ich finde, der, der Dienstag und der Mittwoch haben hat ja, alles gerettet und das war toll. Das war toll, das war schön. Super, die Leute wiederzusehen, super Netzwerk. Es fand ein bisschen mehr auf der Messe statt, auf dem Messegelände statt. Nicht so viel in der Stadt wie ich fand. Also es gab weniger Abendevents. Aber ich denke auch, da waren alle so ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger. Und könnte mir aber vorstellen, jetzt wo man weiß, dass die Leute doch kommen, dass auch in den nächsten Jahren wieder mehr Abendevents waren. Es war ja auch eine Premiere und da deine Frage vielleicht oder die Frage an dich, es war ja zum ersten Mal keine B2C-Tage. Wie, wie fandest du das, dass es jetzt wirklich komprimiert auf, auf drei Tage war?
0: Also, es war natürlich auch kleiner, muss man dazu sagen. Es war kürzer, drei Tage statt fünf, also früher drei Tage plus. Äh Drei Tage Fachmesse plus zwei Besuchertage ne, für den Endverbraucher. Dieses Mal, ne, das wird ja auch so bleiben, nur, Fach, äh, nur Fachbesucher. Und ähm, es war natürlich auch kleiner. Nicht alle Hallen waren auf. Sehr komprimiert. Man hat schon gemerkt, dass es geschrumpft ist als Event. Äh, und ähm, hat sich schon bemerkbar gemacht. Ich glaube, wir werden auch äh, noch eine Konsolidierung der ETB sehen. Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die ETB zu ihrer alten Größe zurückfinden wird. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Vielleicht, aber ich ich bin da eher skeptisch. Ich glaube, es wird sich konsolidieren, vielleicht wird es noch ein bisschen kleiner werden. Aber vielleicht ist es auch ganz gut und ganz gesund, dass man ein bisschen fokussiert. Die Stimmung war auf jeden Fall gut, kann man sagen. Es, ne? war eine sehr aufgeregte Stimmung im, im Vorfeld und natürlich das Netzwerken ist so wichtig. Vieles kann man tatsächlich per Zoom-Teams oder Skype oder sonst viel machen, aber natürlich sind die persönlichen Kontakte, das Vertrauen, dass man zu Partnern aufbaut, das ist schon sehr wichtig und ich glaube alle, die die dort waren, auch auch wirklich für Business da waren und nicht halt für Podcast ne, ähm, <lacht> sind sich glaube ich einig, dass dass dieses äh, Vertrauenselement immer noch sehr wichtig ist und dass sich äh, DMCs mit Veranstaltern treffen können, dass sich die Fachpresse dort mit ihren Partnern austauscht. Also es gibt da ganz viele Vernetzungen und ich glaube, für diesen persönlichen Aspekt äh, ist das immer noch sehr, sehr, sehr wichtig. Was die Länge der ETB angeht, ähm, ne, die Besuchertage, die letzten beiden Tage waren für mich auch in der Vergangenheit in den vielen Jahren, die hier auf der ETB waren, nicht mehr so wichtig. Ich bin in der Regel dann am Samstag auch gefahren. Was ich äh, tatsächlich auch ein bisschen schade finde, ist einfach, dass aufgrund dieser geballten drei Tage so die Zeit zum Bummeln und auch mal ne, ab vom Rand, äh, vom Wegesrand mal zu schauen, was sich da so tut. Ach, das habe ich nicht so genutzt. Ne? Ich hatte, hatte schon viele Termine, man ist äh, viel rumgelaufen, was auch alles gut und richtig ist. Das ist ja auch Teil der ETB. Aber äh, ne, dass man am letzten Tag noch ein bisschen Raum nach hinten hat, ein bisschen bummelt, ein bisschen guckt, was sich noch tut, noch mal neue Sachen entdeckt und sich inspirieren lässt, das kommt natürlich in diesen komprimierten drei Tagen vielleicht etwas kürzer als vorher. Das ist so, so mein, mein grobes Fazit. Also ich bin schon optimistisch, was die ETB angeht, aber ich glaube, eine Konsolidierung wird stattfinden. Aber vielleicht ist das auch gut und richtig, dass, dass man sich wirklich auf das fokussiert, worauf es ankommt, dass das Netzwerken, Vertrauen aufbauen, über die Geschäfte redet und, und, ähm, das Ganze, wie gesagt, etwas kompakter in drei Tage und, ähm, insgesamt eine sehr runde Sache.
1: Ja, was wirklich auffiel ist, dass, dass viele Stände und auch, auch bei der, bei der Werbung, die ja rund um die ETB auf, um dem Messegelände stattfindet, kam es einem so vor, dass einige immer noch auf auf auch, auch auf Endverbraucher ausgerichtet sind. Dass es nicht nur um, um B2B geht, sondern dass man tatsächlich auch zeigen möchte, was, was man hat und, und möglichst auf verschiedene Art und Weise und, und so einen Wow-Stand auch, auch errichtet hat. Wenn ich, wenn ich da gerade an so ein paar europäische oder an die ersten fünf äh, Hallen denke, ne? man wollte sich repräsentieren, aber das kennt man ja eher eigentlich von, von B2C-Messen, wo man, wo man Leute an den Stand holen möchte. Ähm, ich glaube, wenn, wenn es weiterhin bei der B2B-Messe bleibt, die ich auch sehr befürworte. Samstag und Sonntag war für mich auch nicht immer so interessant. Könnte ich mir noch vorstellen, dass, dass diese, dieser Standgigantismus, nennen wir es mal so, tatsächlich noch so ein bisschen, bisschen abnimmt und dass dadurch auch weniger Fläche gebraucht wird für die ITB. Was dann wiederum bedeutet, man muss nicht mehr durch 27 Hallen laufen oder durch... Es waren dieses Jahr, glaube ich, 20 Hallen, die geöffnet waren, was was ja auch nicht ganz so verkehrt ist.
0: Ja, ich glaube, jeder, der einen Schrittzähler hat, der wird schon irgendwie ganz gut geguckt haben auf seine 20, 25.000 Schritte irgendwie am Tag, die man da auf so einer ETB locker hinlegt. Also ja. da kommt schon was zusammen. Das ist schon gut anstrengend. Wie gesagt, man ist hinterher ein bisschen platt und ein bisschen geschwächt. Also wenn man so eine Bewegung nicht täglich gewohnt ist, dann kommt da gut was zusammen. Aber insgesamt, glaube ich eine runde Sache, ein gutes Fazit und einfach schön, ganz viele Leute wiederzusehen und ähm, natürlich auch neue Leute kennenzulernen. Ja, es hat sich definitiv gelohnt und ich würde es genauso wieder machen. Werbung. Lieber Sven, wir haben jetzt schon einige Male über Kolumbien geredet, dein Lieblingsland in Südamerika, aber auf diesem Wege heute hier einmal ganz offiziell die Seite, die heißt Kolumbia. .travel/de. Dort kann man alles, was wir in den letzten Folgen besprochen haben zum Thema Kolumbien einmal reüssieren, einmal gucken und da sind ganz tolle Bilder, tolle Beiträge zur Reiseplanung, was immer man auch in Kolumbien sehen kann, gibt es dort auch zu sehen, ist dort vorgestellt. Also kann ich sehr sehr empfehlen slash de Sven
1: und es gibt überhaupt gar keinen Grund, nicht auf diese Seite zu gehen und nicht nach Kolumbien zu reisen, denn noch nie war es so einfach, nach Kolumbien zu reisen. Es gibt so viele Flugverbindungen. Man kann direkt von Deutschland aus fliegen. Man kann über jeden europäischen Flughafen fliegen, der Hauptstädte. Man Paris, Amsterdam, Rom natürlich mit, mit Madrid, Barcelona, London. Es gibt so viele Verbindungen. Man kann nach Bogotá, man kann nach Medellin direkt, man kann nach Cartagena direkt, man muss einfach dieses Jahr nach Kolumbien reisen. Vor allem der ITB-Auftritt und der sehr, sehr, sehr gute Kaffee hat mich dazu geführt, jetzt endlich auch mal die
0: Kaffeeregion dieses Jahr zu besuchen. Ja, Kommst fine. du mit? Ich, ich bin dabei, ich bin dabei und äh, ich werde garantiert vorher auf die Seite von äh, Kolumbien gehen, Colombia, ne? c o l o m b e -a .travel /de. dort sind alle Informationen zu finden, ich finde die Seite sehr gut, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und ja äh, yes, Sven, ich bin dabei, Kolumbien, here we come.
1: Wie viele Wochen hast du für uns geplant? Boah, naja, ich, ich glaube zwei Wochen sind gut. Ne? Zwei Wochen hört sich gut an, ja, ja. sehr gut, freue mich drauf. Los geht's. Auf nach Kolumbien. Ja, ich finde, wir haben jetzt aber genug über die ETB geredet. Wir haben genug über die ETB geredet,
0: lieber Andi. Du hast genug über die ETB geredet. Ich kann gar nicht genug davon reden. Ich rede jetzt irgendwie eine Woche später immer noch von der ETB. Aber nein, natürlich ähm, hast du vollkommen recht. So.
1: Wir lassen jetzt andere Leute auf der ETB zu Wort kommen. Denn wir haben ja, uns ein paar Länder rausgepickt, die wir ganz interessant fanden. Ne? Einen schönen Überblick. Natürlich ist auch wieder Kolumbien mit dabei, weil einfach tolles Land. Die haben wir interviewt auf der Messe. Ihr werdet es vielleicht auch hören an den Hintergrundgeräuschen, da ist immer ein bisschen Messefeeling feeling mit, mit dabei. Wir bitten die schon mal vorab zu entschuldigen. Wir haben unser Bestes gegeben, dass es möglichst äh, gering ausfällt, aber es ließ sich nicht immer ganz vermeiden. Aber ich finde, die nächste Dreiviertelstunde wird ganz interessant mit, mit schönen Einblicken, auch gerade auch um die ITB. Hin und weg. Der Reisepodcast
0: mit Sven Meyer und Andi Jatz. Ja, hier sind wir ganz offiziell gelandet in unserer 2023 ETB-Folge und ich bin super, super happy, dass wir mit Jeff Patruchev sprechen können. Das ist der Senior Tourism und Mice Representative Central and Eastern Europe von Pro-Columbia und, wie gesagt, Kolumbien. Sind wir ganz heiß drauf. Ich bin sehr gespannt. Viel Spaß.
1: Lieber Jeff, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Wir haben uns ja auf der ETB gesehen, mehrmals. Jetzt sind wir alle so ein bisschen kränklich, aber schön, dass wir es geschafft haben, uns online mal wieder zu verabreden und jetzt über Kolumbien zu reden. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, ITB ist vorbei. Man hört es vielleicht noch in der Stimme, ein bisschen bisschen rau, ein bisschen, bisschen ist die Nase noch noch zu. Wie fandest du die ITB? Was was,
2: was ist dein Eindruck nach, nach drei Jahren ohne ITB? Also zunächst gehört es einfach dazu, dass man ein paar Tage platt ist. Und froh ist, wenn man einfach auf der Couch liegt. <lacht> genau so war gewesen. Und dieses Gefühl habe ich nicht vermisst. Aber was mir auf die ITB gefallen hat, ist, endlich mal wieder Kollegen zu sehen von der Industrie, auf ein paar Feiern zu sein, Gläser zu heben und einfach dieses Feeling zu haben, durch die Gänge zu laufen. Wobei wir eher wenige durch die Gänge gelaufen sind, weil wir ziemlich viel zu tun hatten an unserem Stand. Ähm, mit anderen Worten, die ITB für uns... Wir hatten 23 Mitaussteller, Organisationen, Hotels, DMCs und die Agendas von den Mitausstellern, das ist der Grund eigentlich, warum wir zu ETB gehen, war relativ voll. Wobei ich schon gemerkt habe, im Vergleich zu anderen Jahren, dass es zu wenig, zu wenig internationale Buyer gab. Wir haben schon aus Deutschland, Österreich, Schweiz viel Präsenz gehabt, vielleicht auch aus Holland und Spanien. Sonst äh, war es nicht so international. Das haben wir diesen Unterschied
0: haben wir schon gemerkt im Vergleich zu den anderen Jahren. Hm. Du hast gerade schon den Stand erwähnt, euer Mutterschiff. Das war ja sehr beeindruckend und äh, Rede von Couch. Das war ja auch eigentlich ein, ein schöner Stand, um, um, um sich da ein bisschen aufzuhalten, sich auszutauschen. Ähm, jetzt jetzt mal aus eurer Sicht als als Pro Columbia. Ihr habt die Aufgabe, ihr seid damit beauftragt, das Land touristisch nach vorne zu bringen. Was ist denn jetzt erstmal so ganz grob gesagt euer Fazit der ITB, was den Blick in die Zukunft angeht?
2: Zunächst sind wir super froh über den Stand. Wir haben auch den zweitbesten Preis gewonnen von der Messe. Und zwar 100% Nachhaltigkeit und 100% digital. Das sind die meisten Gründe, warum wir den zweiten Platz bekommen haben. Wir haben knapp 1000 Kaffees pro Tag ausgegeben, also unser Stand war schon belebt. Das, das muss ich sagen, es war der beste Kaffee auf der ganzen ITB.
1: Also wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Kolumbien, es gibt
2: definitiv den besten Kaffee auf der ganzen ITB. Dafür werden wir auch und tatsächlich <lacht> gehen auch verschiedene. Also ich hatte Kontakt mit zwei Veranstaltern, die mir gesagt haben, die haben extra den Kaffee morgens im Hotel ausgelassen, weil sie unbedingt unseren ausprobieren wollen. Ja, das ist, das spricht sich halt rum. Ja. Und wir sind sehr glücklich über den Preis. Selbstverständlich. Das bringt auch ein bisschen Motivation nach vorne zu schauen. Wir werden schauen, das ist schwer zu sagen, wo wir mit ITB in Zukunft gehen dieses Jahr für uns, obwohl es in lateinamerikanischen Hallen nicht so viel Bewegung war wie in den letzten Jahren, äh, trotzdem fanden wir die Messe für uns als erfolgreich. Ähm, ich würde jetzt aber keine Spekulationen über die Zukunft jetzt erzählen. Ob wir größer, kleiner äh, teilnehmen, müssen wir schauen. Aber was waren das denn für Themen, die ihr auf der ETB gesetzt habt? Das waren ja sicherlich Themen, die ja auch, in, in diesem Jahr oder für die nächsten Jahre relevant sind für, für Kolumbien, oder? Selbstverständlich. Also eigentlich wollten wir der Welt erzählen, dass Kolumbien wieder im Trend ist. We are back. es wollte ich gerade auf Spanisch switchen, würde ich ja auch gerne machen, <lacht> aber lassen wir lieber auf Deutsch. Und zwar geht es darum, dass das letzte Jahr 2020, hört sich vielleicht unglaublich an, ist aber das beste Jahr für Kolumbien, in der Geschichte gewesen, was ähm, Ankünfte der, der, der Touristen angeht. Äh, wir hatten über 4,5 Millionen Touristen ins Land bekommen oder begrüßt. Und natürlich die meisten waren eher aus den USA. Ähm, Deutschland hat, sind wir bei ca. 80 Prozent im Vergleich zu vor pandemie 2019. Und wir sind uns sicher, dass dieses Jahr wir die 100 Prozent nicht nur knacken, sondern auch auch äh, übersteigen werden. Ein Grund ist sicher. Ich finde, es gibt total viele Direktflüge nach nach äh,
1: Kolumbien, oder liege ich da falsch? Aber äh, gefühlt kann man so einfach wie noch
2: nie nach Kolumbien reisen, oder? Also es gibt eigentlich gar keine Ausrede mehr, dass man nicht nach Kolumbien kommt. Äh, wir haben, wenn wir weltweit schauen, wie man nach Kolumbien kommt, sind es über 1000 wöchentliche Direktflüge. Wie kann man innerhalb Kolumbien sich fortbewegen? Wir haben fast 70 Flughäfen innerhalb des Landes, von denen 13 internationale Flughäfen sind. Und ab Deutschland fliegen wir Status heute nonstop ab Frankfurt. Und ansonsten fast ab jeder europäische Stadt äh, gibt es mehrere Flüge täglich. Das heißt, wir fliegen ab Deutschland, ab verschiedenen Flughäfen in Deutschland, über Amsterdam mit KLM. Über Paris mit Air France, über Barcelona oder Madrid mit Avianca, Iberia Air Europa. Wir fliegen ab London auch mit Avianca. Was haben wir noch vergessen? Wir können natürlich über Istanbul mit türkischen Airlines fliegen. Äh, Iberia habe ich ja erwähnt. Das sind die meisten äh, oder die beliebtesten äh, Flugverbindungen von den Touristen. Und es muss ja nicht immer direkt nach Bogotá gehen,
1: ne? man kann ja auch, also ich bin damals von Cartagena zurückgeflogen, äh, mit genau. KLM, das war
2: auch wunderschön. Also es gibt auch mittlerweile Nonstopflüge flüge auch direkt nach Medellin, mhm. die Stadt des ewigen Frühlings und auch nach Cartagena. Mhm. Äh, wir sind gerade auch dabei, innerhalb Europas äh, mit anderen Airlines zu sprechen, dass wir neue Verbindungen mit neuen Airlines auflegen, die auch direkt nach Cartagena fliegen was natürlich die Touristen sehr freuen würde.
0: Aber nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, wie, wie positioniert ihr euch denn? Es ist, ist, ist ja ein unglaublich vielseitiges Land, der Sven schwärmt wie verrückt von Kolumbien und äh, ich versuche immer noch, das irgendwie in meinem Kopf so zu verarbeiten, weil die Vielfalt ist ja enorm. Was was für Themen hebt ihr da hervor und 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 wo kann ich das sehen, auch über die Orte, die Sven schon gesehen hat, also über Bogota und ja zum Beispiel hinaus? Ja?
2: Ja, an dir zunächst tut es mir nochmal leid, dass du es nicht geschafft hast, aber… Ähm, Reib
0: ja. reib's auch nochmal rein, Sven macht ja, das ich muss fast es, täglich. Klar. Ja, sehr gut, sehr ja. gut.
2: Aber vielleicht, I will never give up until I'll see you on the plane. Right. Ähm, Im Endeffekt ähm, wollen wir der Welt zeigen, dass wir das vielfältigste Land der Welt sind. Was Biodiversität angeht, sind wir Nummer zwei weltweit. Was heißt das überhaupt, in Worten gefasst? Wir sind die Destination Nummer eins weltweit, was Vogelarten angeht. Mehr als 1.900 Vogelarten haben wir in Kolumbien. Nummer zwei an Vielfalt der Pflanzen, Schmetterlinge, Amphibien und Frischwasserfische. Frisch, <lacht> und ähm, Nummer drei sind wir an Palmen und Reptilien. Und an Nummer vier an den weltweit größten Rep äh, Säugetieren. Haben. Das heißt, es geht nicht nur um die Biodiversität, sondern auch um Kultur und Natur. Allein in Kolumbien haben wir acht Weltkultur- und neun Weltnaturerben quer durch Kolumbien. Und selbstverständlich, die meisten, die gerade nach die schon in Kolumbien gewesen sind, kennen diese Nationen, wie das wenn auch bei der ersten Reise vielleicht, Medellin, Bogotá, Kaffeezone, äh, Cartagena, Santa Marta. Barranquilla, für den zweitgrößten Karneval bekannt. Die meisten, die nach Barranquilla fliegen, ist es eher zum Februar. Aber Kolumbien bietet so viel mehr und äh, wir sind uns relativ sicher, dass diejenigen, die in Kolumbien gewesen sind, sind Repeater. Die kommen wieder zurück, weil das Land dreimal so groß wie Deutschland ist und nicht zu schaffen, innerhalb einer normalen Reise, innerhalb von zwei bis drei Wochen, komplett alle Orte zu sehen. Und deswegen kommt man sicher zurück. Für die Naturliebhaber ist es ein Paradies. Man kann von schneebedeckten Gipfeln äh, bis zu, also derjenige, der wandern möchte, der kann wirklich aussuchen, bis zu 5700 äh, hohe Berge zu besteigen, aber auch im Dschungel zu, wahren, äh, zu wandern. Ich weiß nicht, Sven, ich glaube, ihr wart ja auch in Santa Marta, da sind die wunderschönen kleine, das sind keine Trekking, das sind einfach Wanderwege, die auch in sich haben, weil die Luftfeuchtigkeit gefüllt 100% hat, ja, so wie du auch erzählt hast. Aber das sind auch sehr schöne äh, Wanderwege für die nicht fortgeschrittenen Touristen. Das ist das Schöne, was jetzt die Destination ausmacht. Also
1: das waren wirklich Wanderwege, ne? Die waren, die waren gut ausgebaut. Da hatte man jetzt kein Problem. Aber ja, also es hat ja auch Spaß gemacht, in den Regenwald zu gucken und dann hat man immer wieder Ausblick auf, auf den auf äh, Strände. Also das war schon, ach, das war so ach, fantastisch. Aber ich war, wie gesagt, ich war in Bogotá, in Santa Marta, in Cartagena, weil ich ja auch nur eine Woche Zeit hatte. Hätte ich jetzt noch eine zweite Woche hinten dran gehangen. Was, was würdest du mir dann empfehlen? Oder sagen wir, ich habe noch zwei Wochen Zeit. Was würdest du mir dann empfehlen? Was,
2: was sind dann so deine Tipps, was ich unbedingt gesehen haben muss? Also dann planen wir einfach deine zweite Reise mit äh, ja, zusammen. <lacht> Andi und Sven auf der Reise, auf der zweiten Reise nach Kolumbien. Eine meiner Highlights, meine persönlichen Highlights ist der Nationalpark Chiribiquete. Versuch mhm. das mal nachzusprechen. Ich habe auch ein bisschen versucht. Chili Bikette. Chili Bikette. Ja, bei dir passt das schon. Siehst du, bei Sven würden wir wahrscheinlich länger brauchen. Aber lassen, gut. lassen wir es lassen. <lacht> so viel
1: Sendezeit haben wir nicht.
2: <lacht> der Nationalpark ist tatsächlich der größte Tropennationalpark der Welt. Der hat knapp über äh, 42.000 Quadratkilometer. Und das ist da, wo Amazonas geboren wird. Das ist äh, der nördlichste Teil von Amazonas. Ein Regenwald, aber auch was etwas in sich hat. Dort kannst du mit rosafarbenen Delfinen schwimmen. Natürlich alles in äh, nachhaltige Form, das heißt, die Guides sorgen dafür, dass du vorher dich duschst, bevor du ins Wasser gehst, das heißt, die ganzen die ganzen, wie sagt man, der ganze den, Schmutz und Genau, die, und die und sowas, ganzen ja. Chemikalien abwäscht. Ja. Dort gibt es auch Ausgrabungsstätte von den präkolumbianern. Wir haben ja über 80 verschiedene präkolumbianische Stämme, die immer noch aktiv sind und das ist ein Teil, da würde ich mindestens fünf Tage fünf Tage äh, einplanen. Und, und wie, ganz kurz, lass mich eingreifen, ja. wie,
0: wie, wie komme ich nach Chili chilibikette Nach Chili chilibikette
2: fliegt man von Bogotá nach San Jose de Guaviare, heißt der Flughafen. Und äh, wie wir natürlich auch gewohnt sind, wobei in, in Deutschland kann man relativ schnell vom Flughafen in die Stadt kommen, dort sind es fünf Minuten, weil die Stadt natürlich sehr klein ist. Und das ganze, das ganze Naturschauspiel befindet sich natürlich außerhalb der Stadt. Da fährt man jeden Tag einst, eine Stunde, halbe Stunde oder zwei Stunden, je nachdem, an welchen Ort man im Tag gehen möchte. Und dann erlebt man Vielfalt täglich. Das ist eine meiner Lieblingsorte in Kolumbien. Dort gibt es auch den sogenannten Regenbogenfarbenfluss. Was heißt das überhaupt? Innerhalb äh, eines Gebirges gibt es einen Fluss, der verschiedene Farben hat. Das heißt, die Blumen, die innerhalb des Flusses wachsen, zu bestimmten Zeit zwischen Juli und Oktober farbig werden. Grün, blau, rot, violett, das ist einfach der Wahnsinn, unbeschreiblich. Äh, Galileo Big Pictures ist ein Frequent Flyer, Frequent Visitor bei uns, weil die sehr gerne unentdeckte, ähm, unentdeckte, Orte finden, die weltweit es Einmale gibt und selbstverständlich in Kolumbien gibt es viele davon. Zweiter Ort würde ich sofort sagen Nuki oder Bahia Solano. Das ist die pazifische Küste Kolumbiens. Jungfräulicher Strand, hier geht es aber eher nicht in erster Linie um den Strandurlaub, sondern eher um Natur. Dort kommen die Buckelwale zur Paarung, nicht wie normale Touristen wie ihr, sondern zur wichtigsten Zeit des Lebens. Und äh, hier kann ich auch erklären, warum die kolumbianische, warum die Buckelwale alle kolumbianischen Pass haben. Weltweit sind alle Buckelwale aus Kolumbien. Sie kommen zwischen Juli und Oktober nach äh, Kolumbien in die pazifische Küste. Es gibt dort warme Gewässer und sie paaren sich, gebären die Kinder, bleiben dort circa sechs Wochen und innerhalb dieser sechs Wochen bringen die ziemlich alles bei der geboren. Das heißt, wie man äh, springen kann, wie man atmet, äh, wie man Fische fängt. Und äh, danach entlassen wir sie, geben den kolumbianischen Pass mit auf dem Weg und dann können sie weiter in den Norden schwimmen.
0: Also sozusagen und, eine, eine, eine Grundausbildung für Buckelwale äh, in, in Kolumbien an der Pazifikküste.
2: Ganz genau, ganz genau. Das ist einer der wenigen Orte, wo man mit Buckelwalen tauchen darf. Mhm. Man kann sie hautnah beobachten. Normalerweise wird ein Mindest. Abstand von 35 Meter empfohlen. Es gibt auch Surfer, die einfach mal in der Nähe von den Buckelwallen schwimmen. Auf eigene Gefahr natürlich. Weil so ein ausgewachsener Buckelwall kann schon 40 Tonnen wiegen. Das ist, dafür müsstest du über Medellin fliegen. Und in Medellin lohnt es sich einfach ein paar Tage zu bleiben und ein paar, ja, die Stadt einfach äh, auf sich wirken lassen. Medellin ist ja bekannt als Stadt des ewigen Frühlings trägt auch seit 2013 den Titel für innovativste Stadt der Welt. Diesen Titel haben nicht wir der Stadt gegeben, sondern äh, New York Times in 2013. Und tatsächlich äh, kann man das auch sehen. Das habe ich oft das gehört, dass viele
1: Kreative gehen nach Medellin, weil, weil einfach da diese, ja, dieser Spirit, diese Atmosphäre da so ganz
2: besonders sein soll. Du Sven, wir haben... Gerade, wo du es ansprichst, für die digitalen Nomaden, wie man sie heute nennt, ein extra Visum ins Leben gerufen. Das heißt, du kannst als digitale Nomade, wenn du sagst, du möchtest vom Ausland aus arbeiten und kannst du das auch, dann gibt es ein extra Visum dafür und gibt dir zwei Jahre Zeit, in Kolumbien zu bleiben, in Medellin oder in Santa Marta und um das ganze Land zu bereisen und kennenzulernen und aus Kolumbien aus zu arbeiten. Und das, was ich versprechen kann, ist, dass die Qualität des Internets besser ist als bei uns zu Hause.
0: Okay, ich weiß nicht, ob das ein schweres Versprechen ist, aber es ist, es ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also, du, du, du hast mich jetzt komplett überzeugt. Also, ich kann am Strand, am Pazifikstrand stehen, den Buckelwahlen in ihrer Grundschule zuschauen. Ich kann die Karibikküste besuchen, urbanes Leben kreativ in Medien erleben. Also die Vielfalt ist, klingt wirklich enorm. Jeff. Kolumbien ist ein Land, was viele jetzt lange noch nicht irgendwie auf dem Schirm hatten, touristisch glaube ich. Das hat sich ja wirklich dann in den letzten, würde ich sagen, zwölf Monaten ziemlich sehr geändert mit euren fan -Trips, mit, mit all den Aktivitäten, die ihr auf die Welt gebracht habt. Was plant ihr denn für dieses Jahr noch für Kolumbien zu tun?
2: Ja, wir möchten schon zeigen, dass Kolumbien sechs Makroregionen haben, unsere... Die Planung zielt sich darauf ab, dass der kolumbianische Tourist wieder zurückkehrt, wie schon vorher erwähnt, dass er ein Repeater ist, weil Kolumbien so groß ist. Wir möchten damit auch sehr viel den Trade schulen. Das heißt, die Reisebüros sind für uns nach wie vor der wichtigste Kanal, weil Kolumbien noch beratungsintensive Destination ist. Viele gehen ins Reisebüro, um sich zu beraten, kaufen auch direkt im Reisebüro das Produkt. Und das werden wir definitiv an verschiedenen Roadshows zeigen. Wir nehmen an vier oder fünf Roadshows teil. Das heißt, wir werden in 15 bis 20 Städten unterwegs sein. Selbstverständlich planen wir jetzt schon einen Farmtrip nach Kolumbien, der dieses Jahr nicht wie in letzter Edition im Mai stattfand, sondern eher Richtung September, Oktober. Ich möchte noch nicht viel verraten, wie viele Plätze wir haben, aber es werden einige glückliche Touristiker sein, die Kolumbien wieder, oder was heißt wieder, das erste Mal kennenlernen können. Wahrscheinlich erhältst du ziemlich viele E-Mails nach dieser Folge. Aber wir haben oder, die Chats, oder? die boomen immer noch. Ja, ja genau, genau. Und es wir ist sehr viele schön.
1: Direct Messages. Ja, es ja. ist
2: wirklich schön, dass auch äh, einige dann auf die TB gewesen sind von den Reisebüros, die mit auf dem Farm waren und haben gepostet, ich bin wieder in Kolumbien, schaut mal, die Nostalgie ist so groß, man kann nicht wieder zurück. Und äh, ich habe zum Beispiel mit Flavi gesprochen, die war auch am Stand. Äh, die Flavi äh, hat mich tatsächlich erwischt, als ich zwischen den Meetings kurz mal selber den kolumbianischen Kaffee geholt habe und äh, hat mir berichtet, dass die schon einige Buchungen, nachdem sie in Kolumbien gewesen sind, getätigt hat. Und genau das freut mich sehr.
0: Vielleicht für, also, die, vielleicht für die Hörer und Hörer, die Flavi nicht kennt, Flavi ist eine, eine Reiseinfluencerin und Touristikerin, die Reisen verkauft, aber auch als, in Anführungsstrichen, Influencerin sehr aktiv ist, hat auch einen Instagram-Kanal, wo wir uns nimmt, wieder auch mal gegenseitig Beiträge teilen. Also unter Flavi ist sie, glaube ich, zu finden. Flavi und Tour. Flavi on Tour, f l -A -V -I on Tour. Genau.
2: genau, also wir haben, tatsächlich geht es bei uns nicht nur um, es gibt selbstverständlich den großen Kanal, das ist äh, das Reisebüro, wo Kolumbien verkauft ist. Es gibt auch einige Reiseveranstalter, die direkt verkaufen und diese unterstützen wir selbstverständlich auch. Ich freue mich auch sehr, dass wir äh, ein langes Gespräch mit André auf der Messe geführt haben, äh, um Kolumbien weiter nach vorne zu bringen, aber auch mit anderen Reiseveranstaltern, die Direkt verkaufen und das wollen wir auch foncieren, um den Kunden einfach mal auf den Geschmack zu bringen, wenn du in Südamerika noch nicht warst, ist Kolumbien der perfekte Einstieg, weil es Südamerika in einem Land ist und wenn du in Südamerika schon gewesen ist, dann wird es langsam Zeit, dass du auch mal Kolumbien kennenlernst.
0: Jeff, du hast äh, mich auch infiziert. Sven hat diesen Virus schon lange. Und ich meine, was, was gibt es für eine schönere Krankheit als das Reisefieber? Ne? Also, ganz ehrlich, äh, wir sind auf jeden Fall, sag ich mal, haha, Zwinker, Zwinker, in Anführungsstrichen, auf jeden Fall sehr pro Kolumbien. Und äh, ja, danke, dass du uns heute ähm, nochmal erleuchtet hast. Und äh, viel Erfolg für all das, was in diesem Jahr noch ansteht. Äh.
2: Ja, muchas gracias. Auch von meiner Seite.
0: Danke dir. Lieber Sven, ich habe ja eingangs schon erwähnt, wie schön es war, Menschen wiederzusehen, die man lange nicht gesehen hat. Und es war natürlich schön, Jeff zu sehen, mit ihm zu sprechen. Aber, was ich auch richtig schön fand war mit unseren Freunden aus Namibia zu sprechen. Ich habe da eine ganz kleine Anekdote, die habe ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt. Ich war nämlich nee. ein, einen Abend war ich essen mit äh, einem kleinen China Kreis, äh, also Bekannte aus der aus der China Touristik und äh, in diesem italienischen Restaurant in in, in der Mitte Berlins äh, saßen auf einmal am Nachbartisch äh, Gesichter, die ich aus Namibia kannte, die wir auch in unserem Podcast zu Gast hatten letztes Jahr. Wir haben ja zwei Namibia-Folgen produziert ähm, als Resultat unserer schönen Namibia-Reise und tatsächlich saß da die Kira die Schön. Kira Brinkmann von der Elegant Collection saß am Nachbartisch und das war ein sehr fröhliches Wiedersehen. Die saßen dort mit einer großen Gruppe Namibianer und haben, haben dort gegessen. Und das ist so für mich auch ITB, dass man ganz unverhofft Leute wieder trifft, wir haben uns unterhalten. Und natürlich haben wir noch einige andere Leute getroffen. Und Sven, wir haben mit Matthias Lemke geredet. Das ist der Area Manager für Europa vom Namibia Tourism Board.
1: Genau, es war so, dass wir ihn, äh, wir sind zusammen hingegangen, ne? dass wir ihn erst zum ersten Mal getroffen haben und dann waren wir aber jeder nochmal einzeln bei ihm und haben mit ihm gesprochen und ich hatte auch mein Mikrofon dabei, deswegen, äh, ja, habe ich das Interview geführt, aber alles cool. Äh, ja, war schön, ich habe Kira nur vom Weiten gesehen, musste dann wieder weg, äh, konnte also gar nicht Hallo sagen, ich hoffe, du hast sie lieb gegrüßt von mir. wenn nicht, Aber natürlich, aber natürlich,
0: aber hier, hier. hier nochmal ganz offiziell, ne? unser Herz brennt natürlich auch für Namibia und zwar super cool mit Matthias. Äh, wieder ein paar Worte auszutauschen. Ah, und du hast ihn befragt zum Thema Namibia ITB 2023.
1: Lasst uns hören, was er gesagt hat.
0: Ja, ich habe den Kontinent gewechselt. Ich sitze jetzt in
1: Afrika. Und wo sitze ich denn hier? Er strahlt mich schon an. <lacht> <lacht> ja, Herzlich willkommen in Namibia, würde ich sagen. <lacht> vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ja, einen schönen Stand habt ihr. Aber erzähl doch erstmal Namibia. Vielleicht, ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer. Wir kennen das noch nicht ganz. So, wo liegt es? Was macht ihr? Was gibt es da zu sehen? Du könntest jetzt wahrscheinlich eine Woche reden. Ich sagen, also wenn du mir so eine
3: Vorlage gibst, ähm, dann kann ich jetzt wirklich, wirklich breit auslegen. nein Tatsächlich, wenn ich jetzt alleine nur, ich kann hier quer durch den Halleneingang äh, nach draußen schauen. Ich sehe, dass es jetzt sogar noch ein paar Schneeflocken ge gehabt hat. Ja. Es ist kalt hier in Berlin. Uh, wir sind praktisch das Gegenkonzept. Deswegen liebe ich euch. Käl wir sind im südlichen Afrika zu Hause. Wir sind eins der Länder, das eins zu den am dünnsten besiegten Ländern der Erde gehört. Wir haben in etwa die Größe von dreimal Deutschland, aber nur zweieinhalb Millionen Einwohner. Das bedeutet. Weniger uh, als in Berlin? Ja, ja, so ist es. Und das bedeutet, du hast einfach hier unwahrscheinlich viel Platz. Platz für das Erlebnis Natur. Platz für das Erlebnis, Menschen treffen auf einer Ebene, sehr herzlich, sehr willkommen heißend. Äh, wie in jedem Land, wo wenig Menschen leben, bedeutet das sehr viel, einander zu treffen. Das erlebst du in diesem Land. Es ist ein anderes Licht. Es ist für Fotografen ein Mecker. Ein ähm, es ist natürlich auch das Thema Wildlife. Du erlebst die Tierwelt, du erlebst die älteste Wüste der Welt. Und wenn du mich fragst, die Horizonte sind hier einfach weiter. Ich merkst <lacht> du spätestens, du abends, den Sternenhimmel siehst und du musst nicht nach oben schauen, weil du dich unter einem Dom von Sternen bewegst, von Horizont zu Horizont, das wird einfach schwindelig. Das ist das Land, aus dem wir kommen.
1: Ich durfte es ja schon mal erleben und das, ich weiß noch, also das ist immer noch so eine Reise, ne? die war life changing, das war, das war genial. Also Vielen lieben Dank, dass du es ja. möglich gemacht hast. Aber ganz kurz, ich habe zwei Wochen Zeit, reicht das für Namibia? Natürlich. So, ja? ja, natürlich. Wie, wie komme ich auch hin? Das wir ist ja auch immer ein so
3: ein Fernreiseland. Mhm. Aber du hast nicht das Thema Jetlag, weil du, okay. bleibst ja, du fliegst ja einfach nur nach Süden. Ja. Das einzige, was du wechselst, ist von Winter in Sommerzeit oder von Sommer in Winterzeit. Das ist die einzige Umstellung, die du machen musst. Und äh, zwei Wochen sind wunderbar. Du nimmst das Auto und fährst einfach von der Wüste in den Busch, von dem Busch an die Küste. Ein bisschen machst du auch äh, das zentrale Hochland mit der Hauptstadt, wenn du möchtest. Also du kannst innerhalb von zwei Wochen unwahrscheinlich viele unterschiedliche Landschaften sehen. wie ja, kommst du hin? Das ist tatsächlich ziemlich unkompliziert aus Deutschland heraus. Wir haben non verbindungen ab Frankfurt und das zehnmal die Woche. Mhm. Und dann kommst du da durch die Nacht runter und übrigens auch wieder durch die Nacht nach oben. Äh, verlierst also gar keine Zeit okay. und äh, wachst am nächsten Tag auf. Du bist entweder bei uns
1: oder haben wir wieder zu Hause. Ähm, entweder ich lieber in Namibia, in dem Sonnenschein oder beim Sundowner oder, oder sonst. Was also morgen
3: Abend fliegen wir, kommen wir ja.
1: morgen. Den Koffer habe ich dabei. Also. Leider mit Wintersachen gefüllt Ach, und, und, und nicht mit Sommer. <lacht> ja. Nächstes Mal gerne wieder. Lass uns mal über die, die ITB reden. Gerne. Wir nehmen Donnerstagmittag auf, also am, am letzten Tag. Ja. ja, heute sind die Hallen ein bisschen leerer, das kann man, das kann man ja, ja sagen. Ja. Aber wie ist so dein Fazit? Was waren die, die Erwartungen, die du hattest, als, als du hier hingefahren bist? Und ja. jetzt so das Resümee? Es war sicherlich ein Test für diese Messe. Ja. Und äh,
3: wir alle sind hergekommen mit, dem, mit der Erwartung, ja, da wird schon was los sein. Die Terminbücher waren ja gut gefüllt. Aber man hat ja auch immer diese Walk-Ins, ne? das mhm. heißt so diese spontanen Treffen. Wie wird das so aussehen? Wie wird das sein? Ähm, wir haben eine Happy Hour gehabt am ersten Abend, äh, wie wird das besucht sein? Wir, war, wir haben ja Erfahrungswerte aus den Jahren vor Corona, 2018, 2019, wir wussten ja, was es bedeutet, auf der ITB zu sein. Und es begann an diesem ersten Tag der Messe morgens erstmal, man ruft sich so ein, ja, man schaut mal, ja, wo ist das hier, wo ist das da, wie funktioniert der Stand, wer ist nebenan so und so hin und her und das war einfach unglaublich herzlich, es war ein Wiedersehen, weil obwohl die da unten im Land natürlich sich mehr oder weniger kennen, man ist doch sehr weit räumlich voneinander entfernt. Ne, du bist auf der Lodge im Norden, der ist auf der ja. Lodge im Süden, der andere wohnt in der Hauptstadt, der andere an an der Küste. Und selbst, wo man denken würde, die, die sehen sich doch irgendwann mal. Nein, das tun die nicht. Und dann sehen die sich hier in Berlin. Und dann ist das ein, ein, ein ganz herzliches Wiedersehen gewesen. Ganz toll. Und von der ersten Stunde an war das hier ein ganz interessanter Vibe. Also hier war, hier war es war ein Vibrieren. Mhm. Termine hintereinander weg, die Leute kamen vorbei, Walk-Ins, die spontanen Treffen. Es war alles wieder da. Du wolltest dir schnell ein Brötchen holen da vorne. Du kommst gar nicht beim Gang vorbei, ohne dass deine sagen, Mensch, Matthias, wie geht's? Hallo Matthias, dann hast du kurz Zeit und hin und her. Es war genau wie 2019 und äh, am Abend an unserer Happy Hour. Also es ist ja ein professionelles Umfeld. Aber es war emotional, es war aufgeladen. Und du hörst es in meiner Stimme. Wir haben viel geredet. Man hat gegen einen Geräuschpegel ankämpfen müssen mit seiner Stimme und äh, diese ersten beiden Tage waren intensiv, wirklich voll. Heute ein bisschen ruhiger, kann ich verstehen, einige sind schon auf dem Weg nach Hause. Aber die ITB war für uns, möchte ich sagen, ein voller Erfolg.
1: Ja, besser als die Erwartungen, also...
3: Ähm, ja, ich möchte das so sagen, ja. Ja,
1: ja. Also ihr seid nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei. Also, wenn die ITB wieder stattfindet, dann werden wir da sein. Gab es irgendwelche Veränderungen, die du wahrgenommen hast oder ist es schon so von vom allem irgendwie mehr, ja, also schon wie, wie 19 und davor? Ja, ja.
3: also eine Veränderung, die wir positiv wahrnehmen, dass es keine Endverbrauchertage mhm. mehr gibt, dass es eine reine Fachmesse ist, wir können uns fokussieren, unsere Anbieter sind fokussiert auf dieses mhm. Thema äh, Trade. Ähm, das ist für uns ein absoluter Vorteil. Und das äh, begrüßen wir auch und das möchten wir auch hoffen, dass das bei der ITB weiterhin so bleibt. Ja. Die, das Abendprogramm, es hat sich geballt, natürlich. Ja, also man war wirklich am Partyhopping <lacht> und war unterwegs von verschiedenen Veranstaltungen. Man möchte ja auch wirklich viele Leute treffen. Es geht ja ums
1: Treffen. Es geht ja ums genau. Netzwerken. Es Ganz geht genau. ja gar
3: nicht um Party. Es Nein, ist das genau. Netzwerken. es ist ja wirklich das Netzwerken. Und, und das ist, äh, man hat gemerkt, alle sind hungrig dann da. Ja, ja, ja. Und ich auch. Ja, und ja. Entsprechend, entsprechend, wir haben, ich glaube, ich habe, alles genommen, was mir die ITB geboten hat. <lacht> äh, zeitlich habe ich alles versucht mitzunehmen. Ja, ja. Wie sieht sonst so in Namibia aus? Ihr seid zufrieden, oder? Wir sind zufrieden. Also die Aussichten sind sehr positiv. Nach all den Jahren jetzt äh, und letztes Jahr war ja schon in, unter dem Motto Revival. Mhm. Ein sehr gutes Jahr, verhältnismäßig gutes Jahr. So sieht jetzt 2023 hervorragend aus. Wir hoffen auf, äh, also wir, wir haben auch äh, inzwischen schon die Bestätigung über weitere Flugverbindungen von existierenden Flugverbindungen. Jetzt der Ausbau findet ja, ja. statt.
1: Ähm, das da ist ja Oldings, noch einfacher nach München. Genau, die Allwings
3: Discover baut aus, also das ist ganz toll. Die Ethiopian Airlines baut aus, auch ja. ganz toll. Und wir hatten auch mit der manch ein oder anderen Airline Gespräche und wir hoffen auf weitere Flugverbindungen ab nächstem Jahr.
1: Ja. Die Aussichten... Sind rosig, so, so lese ich das hier bei dir. Also du siehst mich lächeln. Ja, ja, genau. Oh. Ein bisschen raue Stimme, aber das kommt von vielen Reden und von so. vielen alten alte Kollegen und partner wieder treffen und von vielen Netzwerken ja. auf den Happy Hours. Aber also, wie gesagt, die Message ist,
3: wir sind wieder da, die Touristik ist wieder da. Auf jeden Fall. Und es ist einfach schön. Also, ja. Und das gehört aber dazu, dieses Live-Erlebnis. Wir haben viel zu lange auf Bildschirme geguckt. Das, ich, Was wir hier gerade erleben, das
1: muss sein. Ich kann es nicht mehr sehen. Zoom oder Sie, <lacht> ist Wirklich nicht. Nee. Mehr hiervon, bitte. Sehr gerne. Genau. Matthias, ich bin neidisch, ja, dass du schon wieder runterfliegst ja. in den Süden. Ich fahre morgen zurück nach Frankfurt. Da ist mindestens genauso kalt wie hier in Berlin. Und du fährst runter. Aber ich gönn's es dir. Hat mir Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, Und wenn... Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Also ich wacke ja, Schon wieder die Stimme jetzt. <lacht> Alles Gute.
0: So, meine Lieber, wir waren jetzt echt... Äh schon ganz schön weit in der Ferne. Wir waren in Kolumbien, haben uns äh, über pinkfarbene Delfine informiert und äh, tolle Destinationen mit ganz exotischen Namen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Dann waren wir in Namibia. Ich muss mir den Podcast nochmal anhören. Ich muss mir den Podcast nochmal anhören, hast du recht. Ja, Dann waren wir in Namibia, auch eine Herzensdestination für uns. Aber warum immer in die Ferne schweifen, ne? Es gibt auch in Europa so fantastische Destinationen. Und eine ist äh, bei uns hier gleich um die Ecke. Tatsächlich bei uns, das meine ich natürlich hier in Norddeutschland. Sven? Stimmt. Dänemark boomt ohne Ende.
1: Hat zum ersten Mal geschafft in die Top 10 der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Ist ja auch ein fantastisches Reiseland, ne? gerade für Familien oder für einen Kurzausflug. Und ja, das war für uns Grund genug, einmal zu überlegen, wie kommt man denn auch irgendwie am besten nach Dänemark. Und da haben wir Scandlines gefragt. Und Scandlines ist ein Fährunternehmen, was Deutschland mit Dänemark verbindet, mit den meisten Abfahrten. Aber das muss alles nicht ich erzählen. Ja, ich stehe hier mit Michael Dietz von Scandlines. Michael, sag doch erstmal unseren
4: Zuhörern, um zu hören, was, was ist Scandlines überhaupt? Ja, Scandlines ist eine Fährräderleihe auf der Ostsee, die... Fährrederei mit den meisten Abfahrten. Wir haben äh, einen Service, der auf der alten Vogelfluglinie von Puttgarden nach Rottby geht, mit 48 Abfahrten jeden Tag äh, Richtung Norden. Und wir fahren auch von Rostock nach Geza in Dänemark zehnmal am Tag. Und dort mit einer Überfahrtzeit von bloß zwei Stunden.
1: Okay. Dänemark in den letzten Jahren eins der boomenden Reiseländer, oder? Da könnt ihr gerade nicht klagen, oder?
4: Wir klagen überhaupt nicht. Wir haben immer an Dänemark oder an Skandinavien als Destination geglaubt und äh, haben der Marktforschung entsprechend auf die, auf die Beine geholfen. Aber ähm, man kann schon sagen, äh, nach Covid, äh, ist Dänemark und Schweden in den Fokus der Verbraucher gerückt. Also ein Ziel, was man mit individuellen Reisemitteln, also mit dem eigenen Auto vor allen Dingen, erreichen kann und wo man individuell wohnt in Ferienhäusern mit einem gewissen Level von Sicherheit und Flucht vor Massentourismus ist jetzt ultra populär.
1: Ja, ja. Lass ein bisschen über die ITB reden. Deswegen machen wir diese, diese Folge hier. Ähm, nach drei Jahren findet sie mal wieder statt. Was ist so dein, dein Fazit? Äh, mit welchen Erwartungen bist du hier hingekommen? Am Montag oder am Sonntag? Und jetzt ist Donnerstag, also es ist fast vorbei. Was waren die Erwartungen
4: und wie war sie dann tatsächlich? Ja, dass jetzt alle wieder hungrig sind auf persönliche Kontakte, darüber braucht man, glaube ich, gar nicht zu reden. Und dass das in der Geschäftswelt genauso ist, hat uns nicht überrascht, aber die Intensität hat uns überrascht. Also wir haben natürlich äh, im, im Geschäftspartnerkontakt, der auf der ITB im Fokus steht, äh, jede Menge Termine im Vorfeld gemacht. Aber dass wir noch mal ungefähr doppelt so viele spontane Termine obendrauf haben, das hat uns wirklich umgehauen. Mhm. So mhm. Also ein
1: bisschen besser als erwartet oder sehr deutlich besser als erwartet? Das ist
4: deutlich besser als erwartet. Das ist aber auch das, was man von dem größten touristischen Marktplatz auf der Welt auch annimmt. Mhm. Und äh, was wir ganz deutlich merken, ist, äh, dass es keine Zurückhaltung beim Urlaub gibt. Die Leute wollen wieder reisen und äh, die machen sich zwar Gedanken über die großen drei Einflüsse, Covid-Inflation, Ukraine-Krieg, aber letztendlich wollen sie raus. Ja. Und wollen im Urlaub äh, sich entspannen und was Gutes für ihre Familie oder für ihre Partnerschaft. Das ist
1: definitiv, man merkt, die Leute wollen reisen und die Reisebranche boomt im Moment. Und ja, das ist so wirklich was, was man hier von dieser Messe mitnehmen kann. Gab es irgendwie große Veränderungen im Vergleich zu 19 und davor? Habt ihr da irgendwas gespürt?
4: Ja, 19 war das ja noch eine Hybridmesse im alten Stil. Also da hat man da nicht über einen Online-Teil geredet, sondern äh, da gab es dann von Freitag bis Sonntag auch noch eine Endkundenmesse, ähm, die man vielleicht allernächstes so mit, dem, mit der grünen Woche vergleichen kann. Mhm. Also viel Publikum, viel Endverbraucher, viel Inspiration, das gibt es jetzt nicht mehr. Also auch das deutsche Publikum hat das Internet für sich jetzt vollständig entdeckt. Das ist jetzt wirklich ein, ein Geschäftskundenmarktplatz für touristische Leistungen und das macht jede Menge Sinn. Aber es ist eben auch eine große Veränderung. Ja, das stimmt
1: ein Highlight für dich, was du mitnimmst von den letzten drei oder, oder vier Tagen? Gab es da was?
4: Ja, wir haben im Vorfeld ein bisschen geschwitzt, was man jetzt aus so einer klassischen Offline-Pressekonferenz noch rausholen kann. Und ähm, wir hatten, ich glaube, 33 oder 35 Journalisten da. Wir haben eine Stunde präsentiert und nochmal eine halbe Stunde Fragen beantwortet. Also sehr positives Umfeld, ähm, wissenshungrige Journalisten, mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Und das war bisher unser Highlight im PR-Bereich. Also auch das hat, ein,
1: muss man auch feststellen, und das ist auch ein Feedback aus, zu den Veranstaltungen. Es kamen Leute, die wollten hinkommen, die wollten sich informieren, die haben interessante Fragen gestellt, wenig No-Show-Rate und, und die Veranstaltungen waren voll. Also es war schon, war schon
4: eine, wie ich finde, eine überaus gute Messe. Eigentlich passt alles zusammen, also der große Bedarf an, an Urlaubsinspirationen stößt jetzt auf Leute, die den Bedarf befriedigen wollen. Ja. Die ganze Industrie ist total aufgeregt nach den Jahren, wo, wo wenig ging. Na, das einzige, was man jetzt hier noch ein bisschen zugute halten muss, äh, der Messeveranstalter sollte auch mal überlegen, ob er dem neuen Konzept auch den entsprechenden Service-Level wieder zurückgibt. Ja, äh, auch das hat man
1: ein paar Mal gehört. Äh dass wohl das Team auch von der Messe relativ neu war und, und Basic-Fragen aus den letzten Jahren nicht ganz so einfach beantworten konnte. Ähm,
4: aber das kommt vielleicht dann auch mit der, mit der Erfahrung. Ja, es könnte homogener sein. Äh, man kann der Messegesellschaft zugutehalten, dass sie sich dazu müssen an das Team. Aber die Zeit haben wir auch nicht. Ja, das stimmt. Ja. Wir wollen jetzt den Leuten sagen, was geht. Und das soll so angenehm
1: wie möglich sein. Wo kann man euch im Netz finden, wenn man mehr über eure Abfahrten wissen
4: möchte und ja. von wo ihr abfahrt und ja. was das kostet also. und so weiter und so fort. www.skandlines.de kann, kann jeder ganz Audi einfach schaffen. Wir haben eine sehr dedizierte Webseite, die also von, von der Inspiration bis zur Lösung, wie kann man fahren, wie fährt man am besten von Rostock und von Fütkragen nach Skandinavien und weiter nach Schweden, da findet man eigentlich alles. Buchung ist super easy. Wir haben letztes Jahr die Abfahrtsbindung abgeschafft und wir sind immer noch der Provider. Der abfahrtsbindung was heißt das nur ganz kurz kennt vielleicht nicht jeder stimmt das ist <lacht> von uns völlig neu oder auch in der branche völlig neu man wird man bucht eine abfahrt mhm. mit der wird man auch garantiert befördert und wenn dann irgendwas dazwischen kommt dann hat man immer noch die möglichkeit mit jeder weiteren abfahrt mit freien kapazitäten am selben tag äh, transportiert zu werden okay und das entspannt die meisten Leute, egal ob das ein Stau ist, eine extra Pause auf der Autobahn oder irgendein kleines technisches Problem am Auto. Das zerstört deinen Urlaub nicht. Du kommst einfach in den Hafen, nimmst die nächste Fähre am gebuchten Tag ja. und dann geht's los.
1: Sehr schön. Alles zu finden auf www.scandlines.de Lieber Michael, vielen, lieben Dank. Gute Heimfahrt kann ich dir noch wünschen und
4: ja, ein bisschen, bisschen Entspannung nach der ITW. das das ist für uns positiver, tiefer Stress, das nehmen wir gerne so wenig ja. Danke, Sven. Für, für Danke, das Danke.
0: Ja, mein Lieber, da haben wir jetzt ähm, so eine kleine Tour gemacht mit äh, drei touristischen Größen, die in den letzten Jahren eigentlich auch so neue Superstars geworden sind. Einmal von Kolumbien nach Namibia, dann von Namibia nach Dänemark, Scantlines, finde ich sehr spannend. Ich mag Dänemark auch gerne. Kopenhagen, Topstadt, wirklich, wirklich, wirklich schön. Aber, das ist ja langweilig, wenn wir uns nur mit den Stars unterhalten. Das ist ja auch gar nicht ganz spannend, sich anzugucken, was an touristischem, in Anführungsstrichen, Nachwuchs nachkommt. Ne?
1: Das ist das Tolle an der ETB. Du hast nicht nur die großen Länder, sondern du kannst dich auch informieren über so, vielleicht so kleine Hidden Champions, die, äh, die man jetzt vielleicht nicht auf dem auf dem Schirm hat. Und wenn man aber an diesen Ständen vorbeigeht, die dann doch irgendwie überraschen mit Naturschönheiten und tollen, tollen Landschaften, die da zu sehen sind. Und ja, wir haben uns mit ein paar unterhalten, oder?
0: Ja, das hast du vor allem gemacht und du hast hier mit äh, Politprominenz hast du dich sogar unterhalten, Sven. Mit wem hast du denn da gesprochen? Von welchem Land reden wir denn hier als erstes? Wir
1: reden als erstes von der Tourismusministerin aus Nicaragua. Wirklich, ein paar Freunde von mir waren in Nicaragua und die haben gesagt, wie toll das da ist, wie, wie spannend das ist, dass man es unbedingt mal gesehen haben. Und wir reden deswegen mit Chantani Anesha Campbell, wie gesagt, Tourismusministerin von Nicaragua. Yes, I'm here at the booth of Nicaragua and I sit here with...
5: Anasha Campbell, Minister of Tourism of Nicaragua.
1: Welcome to Berlin, welcome to ITB. Nicaragua, it looks like a dream destination when I look at the photos here at the booth. Tell me about it. What is Nicaragua about? Why is it new, unique? Why we should travel there?
5: Nicaragua is a very authentic tourism mm -hmm. destination that captivates its visitors because of that original experience that it offers we're not a massive destination and we, we don't want to become one mm -hmm. um, what we're trying to attract is tourists that enjoys a real authentic experiences that enjoys a, a beautiful nature Our country has the 7% of the world's biodiversity, more than the 50% of our territory's protected area, four biosphere reserves, uh, two places where turtle nest massively, the only geopark in the Central American region we have in, in Nicaragua, uh, more than 700 species of birds. Uh, and if you mix that beautiful nature with a strong cultural and historical legacy mm -hmm. that Nicaragua has to offer to to visitors i think uh, it's a perfect destination in which you can do so many uh, different activities uh, outdoor activities But that you have really that opportunity to learn how the Nicaraguan people live, mm -hmm. their, their way of living, their identity, uh, their culture, their history, uh, that rich uh, culinary experience. Also, Nicaragua gastronomy outstands because of its diversity. We're a multi ethnic, uh, pluricultural country. In which uh, you you see that also translated in the food, uh, in our culture, uh, in our history itself. So, while on the Pacific was uh, colonized by the Spanish, uh, the Caribbean coast was a British protectorate up until 1894. And so, uh, you'd hear people speak on the Caribbean coast in a Creole English or uh, indigenous language, as the Miskito. Uh, but you get that experience also to to enjoy uh, both. Uh, coast and the Pacific Ocean mm -hmm. and the Caribbean Sea uh, to go and explore an active volcano such as Masaya that you have live lava, or go and do sandboarding or volcano surfing from the youngest volcano in Central mm -hmm. America, which is the Cerro Negro. Or you can go and enjoy a patrimonial uh, city like Granada, uh, founded in 1524, that has a spectacular colonial architecture, but that is mixed also with uh, a beautiful nature. Uh, you can enjoy things uh, like the I, I just wanted to ask, islands.
1: what are the main highlights when, when someone comes to Nicaragua first? So, what are the must-sees? When I say I have two weeks, or maybe I think it's better to have three weeks yes. <laughs> after what you told us There already. Is so much so to what see. are the main highlights and how long do I need for, yes. for this?
5: Well, there's so much to see in the, in the country. <laughs> I think the good thing is, uh, taking in account that Nicaragua is the safest country in Central America mm -hmm. and that has the best roads uh, of the region, it permits our, our tourists to move from one destination mm -hmm. to another in a very short period of time. But the Mossies, uh, San Juan del Sur, is uh, our most important destination in the, in the Pacific It is a sun and beach destination okay. where you can do things like surfing the 365 days of the year but you have Ometepe which is the largest island in a sweet water lake mm -hmm. uh, formed by two volcanoes Concepcion and Maderas which is also a biosphere reserve. Mm -hmm. Then you have Granada that is a patrimonial uh, city with a spectacular neocolonial architecture uh, you have also the the Masaya Volcano because I think it's one of the most unique things in the world. Like You can, can, can you see, climb it? or You can climb it. You can go uh, hiking, you okay. can go in bicycle, you can go in vehicle, yeah. and uh, go straight to the crater and enjoy okay. live lava yeah, from yeah. this volcano. Uh, definitely the Cerro Negro volcano mm. that you do, uh, sunboarding or volcano okay. surfing, because you will not find another one anywhere. That's crazy, yeah. But you have places also like Leon uh, in which you can enjoy uh, not only a, a, a patrimonial city with a spectacular colonial architecture that different from uh, Granada is more Baroque, uh, but where you have also nice beaches such as Poneloya, Las Penitas, where you can enjoy two of the World Heritage site uh, named by, by UNESCO, uh, but then you have the Caribbean coast, mm -hmm. you have a place called Corn Island, which is really a paradise, uh, it's a small island, uh, white sand, turquoise water, uh, you enjoy a lot of seafood, but to relax mm -hmm. and disconnect from the world. Cornelian is the, is the right place for that <laughs> and then you have places in the north of the country such as Esteli and Matagalpa in which you can enjoy mountains and uh, more uh, um, fresh climbing yeah. uh, but uh, you can enjoy also the best coffee and the best cigars in the world in Esteli or you can go to the geopark and enjoy the Somoto Canyon so yeah. if I was to give any recommendation yeah. it would be those <laughs> but also the food you must try it but, this one a special food.
1: question later later one question how do i get to to nicaragua there, there are no direct flights at the moment or unfortunately
5: unfortunately we don't have a direct flight to nicaragua but i see it as an opportunity because mm -hmm. our tourists can visit then two countries mm -hmm. in one visit you can come and make a multi-destination mm -hmm. uh, to places such as costa rica who borders with, with nicaragua in the south uh, you can come through uh, Panama, mm -hmm. uh, but you also can come to El Salvador, Guatemala, uh, even through Mexico. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, there's also flights um, through the U.S., yes, but I know course, yeah. uh, tourists try to go <laughs> through other destinations. So There's a lot of options to come yeah, to yeah. Nicaragua, and I think uh, the fact that we don't have a direct flight gives you the opportunity yeah. of enjoying two or three countries yeah. in one trip.
1: And is it an all-year-round destination or what, what's the best travel time or what do you recommend?
5: It is an all-year-round um, mm -hmm. destination but I think it depends also on, on, on our visitors. Mm -hmm. Nicaragua has mainly two uh, seasons what we call summer which is a lot of sun mm -hmm. uh, and then we have the rainy season that starts uh, from May between May and October mm -hmm. but um, really the climate is is the same year round the only difference is that from May and October you'll find a little bit more rain okay uh, but also it's a beautiful time because uh, you see the, the the blossom of mm -hmm. the uh, of trees, of, of, of all the plants, so green and yeah, things. Yeah. So I think it depends really on, on, on our tourists, but it's a year-round year um, destination. Okay,
1: right? okay. Uh, we are in Berlin right now at ITV. The specialities, the culinary specialities for, in Berlin are carrot sausages, pork knuckles, <laughs> uh, dumplings. Uh, you mentioned the food before. What do you miss right now?
5: <laughs> Nicaragua's food is so diverse, being a, a tropical, really, um, a tropical country mm -hmm. in which you have a variety of fruits, of vegetables. Uh, so really depends on what part of this country you are in okay. that you can enjoy the, the food. But it's mainly um, The the food is is Uh, it, it has this characteristic of uh, indigenous inf, uh, mm -hmm. legacy or mm -hmm. uh, history, but also the influence, the European mm -hmm. influence and the Afro-Caribbean uh, influence. Mm -hmm. Those three things you see mixed in mm -hmm. uh, the Nicaraguan food. And while on the Pacific is based on corn, and the Caribbean coast is based on coconut milk and okay. seafood. Mm -hmm. So there's a lot of dishes. There's things like gallo pinto, what, like what, what's what, what, what is that? Gallo pinto is like, a mixture Between rice and beans, mm -hmm. but mixed together, and the Car uh, the Pacific coast it would be uh, gallo pinto, and the Caribbean coast we call it uh, rice and beans, mm -hmm. but it has coconut milk, milk added. Milk in it. It. Okay, uh, okay. Milk. So yeah. that that's definitely one. Uh, but then you have things like uh, nacatamal. Mm -hmm. You have things like uh, uh, bajo, like indio viejo. Uh, you have things also like gurillas, the rosquillas, so I think it really depends on what part of the country yeah, you yeah. go to and then if you go to the Caribbean you'll have things like rondong, like uh, rice and shrimps, mm -hmm. uh, pastries such as patty or uh, yeah. coconut bread and, yeah. and, and, and the spices also and also this uh, translates in different beverages, <laughs> uh, different pastries, so I think definitely one of the things that we miss when we're not in Nicaragua is the food <laughs> and then you have different things you know, like seafood but yeah, you yeah. also have a lot of chicken a lot of beef or we mm. produce beef mm. and it's very good uh, quality mm. Mm. we also export, uh, export mm. uh, beef because it is so if it it's so good so you have beef uh, I think there, there's a variety really interesting.
1: I'm, I'm getting hungry, definitely. <laughs> but we need an insider tip. Your favorite dish. Yeah, my When
5: favorite. you come back
1: from Berlin, what will you order?
5: I think I'm, <laughs> I'm going to go for a fritanga. A fritanga, well, what's that? it has the gallo pinto, mm -hmm. but you have like plantain chips, uh, you have um, roast, meat, mm -hmm. roast meat, roast meat, roast chicken or roast pork. Uh, and then you have cabbage salad, then you have fried uh, cheese. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, so, yeah, mm -hmm. it's, it's really <laughs> a mixture
1: of things. So I definitely would look after it when I get back. <laughs> <laughs> okay. Um, do you work with tour operators here in the German market? Or do we need an organized tour? Or can I just fly into, rent a car and drive around? What, what do you recommend?
5: Well, um or the guide tour 95 or more percent of the tourists that visit Nicaragua they go by themselves okay mm -hmm. uh, and not on an organized tours mm -hmm. but definitely in the German market there's a lot of tour operators mm -hmm. that offers packages uh, to Nicaragua and that has uh, has um uh, connection with our mm. national DMCs so it is really easy mm. to go to Nicaragua um, as I said is the safest country in Central mm. America so tourists move around a lot in, yeah. in in rented cars or in collective transportation because it's pretty much easy to move around uh, mm -hmm. in the country uh, but I think it depends on the tours, also. You can either go in organized tours or go by yourself mm -hmm. and you mm -hmm. organize your your own tour. Uh, but yes, more than the 95% of tourists that comes to our country, they travel alone and they travel, uh, not in organized yeah. uh, tours. Okay. Okay.
1: Yeah. Our listeners now want to find out more about Nicaragua. Where can they get more information? You are probably, There's a website or social media channels. What, what do website, you use?
5: Uh, visit Nicaragua.com mm -hmm. uh, That's the website you can go for, for further uh, information of the country. Uh, you can visit us uh, at their social media. Mm -hmm. so that, Rosa, also we visit nicaragua.com
1: okay uh, yeah
5: but we're in all the social media instagram yeah. facebook okay. uh, youtube and so forth
1: you now have a new follower i will follow you definitely
5: <laughs> i <laughs> uh, hope to see you in nicaragua soon I have you ever been no
1: unfortunately not
5: do you know that uh, germany is our main uh, destination in the european market the most really? of the tourists yeah. that comes from europe they come from germany yeah, yeah. so yes If you're looking for hopefully, something authentic, hopefully, something yeah. that you can really have an original experience that you'll never forget yeah, yeah. in your life, Nicaragua is the place to I go.
1: I mean, to. friends of mine really recommended yeah. go to Nicaragua, it's, it's just beautiful yeah. and, and the nature so so fantastic and also the people, yeah. they, they love the people there. Um, yeah, one last question maybe, we're here at, at ITB, you told me before that you're, it's not your first time here. No. What was your expectation when you when you arrived here on Monday or Sunday and now it's the last day. it's, it's Thursday. We're still sitting here. Uh, how, how was it?
5: Very, very productive okay. I must say. I think it um, it overflowed our expectations. We mm -hmm. um, you know it's like the first ITB after the pandemic. But we're so happy uh, to have that person-to-person -person interaction and mm -hmm. to see your faces personally because we do believe uh, that that connection, that interaction between people is not the same on an online mm -hmm. yeah. uh, platform. Mm -hmm. uh, to feel that warm, to, to really connect with people. Mm -hmm. I think that person-to-person that -person interaction is definitely necessary in, in the tourism industry. Um, we're very happy at the results of ITV. As I said, it probably is over past their expectation. Mm -hmm. um, our DMCs that that are here with us are very happy because they What had. You know? very good uh, meetings mm -hmm. uh, it was a constant thing also mm -hmm. um and so for for being the first itb after the pandemic i think it was a huge success uh, and we're very happy uh, with the with the results and the outcomes of, of itb so congrats uh, <laughs> berlin congrats germany uh, and we're very happy to be back and i think uh, That's the, 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 the strongest message, that tourism is back in business, yeah. that things are moving forward, eh, and that the tourism recovery in this sector, I think, is now stronger than ever.
0: Ja, warmes Nicaragua, da mache ich doch äh, gleich mal mit. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich würde auch die Currywurst eintauschen gegen das, was sie da vorgestellt hat, das klang echt lecker.
0: Ja, klingt, klingt spannend. Und wie gesagt, ich glaube, Hidden Champions. Bin bin gespannt, was sich da tun wird in den nächsten Jahren. Ich äh, muss ja gestehen, Zentralamerika, auch Südamerika, das ist ja eigentlich nie so meine touristische Welt gewesen. Aber ich kriege da immer mehr Lust drauf. Auch wie gesagt, heute wieder Kolumbien und jetzt Nicaragua zu hören. Alles schon sehr, 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 sehr spannend.
1: Definitiv. Und äh, ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch einiges passieren. Weil man sucht ja auch immer. Eigentlich bieten diese Länder ja genau das, was, was man sucht. Ne? So ein bisschen Neuland, ein bisschen Abenteuer. Um, und, und ich finde, das hat auch unsere nächste Destination. Mhm. Denn deswegen haben wir sie uns auch
0: ausgesucht. Mhm.
1: Was weißt du über Belize?
0: Über Belize weiß ich ein paar Sachen. Das war mal eine britische Kolonie. Mhm. Ein bisschen britisch angehaucht. Liegt an der Karibikküste. Ich glaube, im so Golf von Mexiko ist das, glaube ich. Mhm. Ähm, ein sehr grünes Land das ist so ein, wirklich eigentlich nur ein, ich will nicht sagen ein Zwergstaat, aber es ist kein besonders großes Land. Es ist eigentlich so ein Küstenstreifen, der sich, der sich da entlang zieht. Und ähm, das, was ich gehört habe, äh, fantastisch. Ich habe auch schon mal Bilder, eine Doku gesehen. Das ist für mich tatsächlich äh, so, ein, so ein Land, was äh, Terra Nullius ist für mich. Und ich habe da wirklich äh, viel drüber gesehen, aber ich, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das da ist. Äh.
1: Weißt du, wer viel mehr über Willis weiß als du? <lacht>
0: Du zumindest nicht. Vielleicht ich jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Ja,
1: jetzt vielleicht ein bisschen mehr, tatsächlich. Mhm. Denn ich hatte die Chance, mit dem Tourismusminister von Belize zu reden, Herrn Anthony Mela, Und der hat uns doch ein paar spannende Sachen gegeben, auch ein paar hier und da ein paar Geheimtipps. Ich fand es einfach super spannend, mit, mit ihm zu reden, über ein Land, wo man jetzt wirklich nicht viel, viel weiß. Ne? Vielleicht kriege ich das auch noch hin, was, was du so hinbekommen hast. Aber äh, ja, es ist absolut sehenswert und ich will da jetzt auch unbedingt hin. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das tatsächlich unsere schwächste Aufnahme war. Wir saßen zwar in einem, einem, einem wie sagt man in so einem kleinen Kämmerchen, was man irgendwie auch zuschließen konnte, aber es war doch sehr, sehr laut. Die Hintergrundgeräusche sind doch leider sehr, sehr laut. Es ist also ein bisschen schwieriger dies zu verstehen. Ich bitte um Entschuldigung, es war definitiv keine Absicht. Man kann es sich aber noch anhören. Hört's ja, jetzt,
0: jetzt, jetzt ist gut, Sven. Ich glaube, ich glaub, wir verzeihen dir alle. Alles gut. Ja, und auf diesem Wege wollen wir schon mal Tschüss sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war unsere ETB 2023-Ausgabe. Und äh, mit Belize verabschieden wir uns und hoffentlich ein bisschen Fernweh und ein bisschen Einsichten aus unserer Hin- und Wegsicht, was so auf der ETB los war. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn, wir, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss. Belize. To be
1: honest, I know nothing about it, but I have the chance to
0: sit here with you.
1: And so please, tell me something about Belize. Okay, well, Belize is my home.
6: <laughs> Belize is, in my opinion, one of the most diverse destinations mm -hmm. on the planet. There, We have so much to offer in a very small space. We're not a destination that's focused on just sun mm -hmm. and sea. But we are a destination that offers experiential tourism. Some we are an authentic destination that you come in and you immerse yourself in you know, our culture, in you know, our cuisine, our natural assets are, are endless. We have the Great Blue which is a like UNESCO heritage site. Okay, what what is it exactly? What what, what is it? It is uh, um, it is cenote. Uh, Mm -hmm. um, that's in the sea. Yeah. And it's about a thousand feet wide. Okay. Yeah. And it goes down, I believe, about 400 feet. But you can actually see it from space. Yeah. So okay. it is that uh, magnificent. When you see it from the sky, it's different from when you're literally on a boat in it. Yeah. Um, you need to get the boat experience to really appreciate um, the majesty of the boat. Yeah.
1: Um,
6: we also have the. Um, World's longest living barrier reef. I say okay. that way because Australia has the longest barrier reef. Yeah, everyone
1: we, thinks Australia. But we have <laughs>
6: the world's longest living barrier <laughs> reef. Big difference, big difference. <laughs> that is the difference. But
1: sounds more colorful. And <laughs> yes.
6: And we have an extensive cave system. We have three of the four hotels um, in, the, in the region, um, in the Caribbean. Um, we have a uh, melting pot of cultures. In terms of the you have the Midianites, you have the Karifuna, you have the history in terms of the Maya, we have Maya temples um, across the entire country. Uh, one of the um, better known sites um, is the Alton Ha, but Caracol is really our anchor site. In it's heyday, Caracol actually defeated the Kalimba, and so that's significant for the Maya
1: um, history and civilization. Mm -hmm. Okay. You mentioned culinary before. Um, I'm, as you can see, <laughs> very interested in the culinary aspect of, of uh, destinations. Tell me something about the speciality
6: um, from Belize. Well, in Belize, our national dish is um, what, you, what we call one two three. Okay. Rice and beans, stew chicken, and potato salad. And that's typically served with a um, side of um, ripe plantains, okay. fried ripe plantains. But because we are that African Caribbean mm -hmm. um, country that's nested in Central America, we have a fusion of, of our food. Mm -hmm. And so that fusion creates a taste that is like no other on the planet. Okay. Um, one of the things that is a must try when you go to the beach is, is our fry jams. It's okay. a, it's a, it's a um, dough that's fried, and you can either get it just yeah. fried. Or you can get it stuffed um, you can get it with eggs you can get it with cheese ham yeah some people get it with lobster some people get it with shrimp but it is a taste of the meats.
1: okay that's your favorite dish
6: that is well
1: that we, we hold a special the, tip
6: so that also, is one of the must try okay um, okay okay i see my favorite dish in Belize is actually a um, uh, dish that's inspired by Mya, like culture. Yeah. Um, I love this thing called carnitas. Okay. Um, it's made of uh, fried tortillas, mm -hmm. and you put beans on it um, with a tomato sauce. And believe it or not, in what we call in the is Dutch cheese, which, okay. is a, which is an Edam cheese. Yeah, yeah, yeah. Yes. And so that is one of my favorite dishes. <laughs> But you see what I said in terms of the the, 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 the fusion of the, yeah. the cultures that creates the the creed and the, the gastronomy. Of yeah, the yeah
1: yeah. Okay. How long do I have to stay? How first, how do I get to the least? How long do I have to stay? What is the best uh, time to, to travel? Well or it's a all year, round destination is or?
6: Like all year round destination? Right now in in, in Berlin it's cool, yes. it's wet, <laughs> I just came from Belize yesterday, it's 87 degrees, wow. it's sunny, it's windy, yeah. it's perfect time to go island hopping, um, but there's always a perfect, there, there, you can go to Belize at any time, mm -hmm. um, of course, there, 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 we have two seasons, a wet and a dry, mm -hmm. but even in the dry season, um, it's not like you get torrential rain every single mm -hmm. day, it might rain for an hour and for the rest of the day you have beautiful days. Mm -hmm. um, so, to go to Belize, I would say you can go anytime you want. Okay. In terms of our high season, it's pretty much from mid November um, up until about the tail end of May. We have seen that now expanding into or extending into mm -hmm. July. So, if you want deals to go to Belize, I would say go during the summer. So, mm -hmm. anytime after August, September, October are good times to, to, to go to Belize. Mm -hmm. Um, getting to the Ds, that is something that we are working on we are talking to every single airline in europe to try and get a direct flight to europe if we can't get a direct flight we would love to get a what you call a TAC. so get a european um, flight that's a, that's already flying to region yeah, yeah. and have them come to our mm -hmm. destination and so we're doing that we're meeting with every single airline mm -hmm. in europe to try and get that done um, Right now, you can fly to Belize. You either go through the US, mm -hmm. um, you can fly through Panama, or you can fly to Cancun in order to get to Belize. So there are different opportunities. Some will get you in a day. Some will get you um, not necessarily in a day. You might yeah. have to overnight. So I I think that's really one of the challenges that we face in really um, growing the European um, market for our country. Yeah, yeah. I mean that's why you're here at LTB, you're so you're to here, so we can make the connections, create <laughs> yeah. the relationships, yeah, yeah. And, and and showcase the business case why we think they should come to the business. Because yeah, yeah, yeah. We think the business case is there. Um, it's just you know it has to be the right timing. I always say getting an airline is like 40. Yeah. You can you can get to your partner in a day, or you can make your partner 20 years from today. Yeah. And so that is how I view the airline yeah, industry. Yeah. You know, and, and one of the things that, that's really important is we understand that once you, once you get an air route, that is the easy part. Mm -hmm. The hard part is to maintain that road. Yeah, and yeah. so we always work along with our airline Industrial partners mm -hmm. to do co-marketing and do whatever it takes for us to maintain yeah. that road once we, we get that road.
1: Yeah. You also work
6: together with, with two operators? Um, yes, we do. Um, one of the things that we're working on right now is to have uh, DMCs mm -hmm. in Belize. Um, we have a couple that are operating, but we're now moving to try and register DMCs and have it on our um, regulatory website, which is the Belize Tourism World website, yeah, yeah. so the operators in Europe know that they can work with a DMC. Mm. Um, from Belize rather than working with a DMC from Guatemala or Costa Rica. Yeah, um, we we know, you know you want to work with the experts. Yeah, yeah. And, and having a DMC in Belize will, will give us that opportunity and
1: allow us to grow in, the European business. Yeah. We we had a very short talk before we started the interview. Uh, you mentioned it's the first time for you here in, in Berlin and, yes, it and at ITB. How important is ITB for you? I mean we It's now since three years we have it again. Um, well, it was held virtually. Uh, oh yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> yeah. But I don't think it's the same. Virtually is <laughs> not the it same. Is, what, what do and, you and think? Even, I, I
6: prefer this. this even way. <laughs> this year is not the same because it's only B 2 B. Yeah. yeah. Um, the consumer part is not um, a part of this year's show. Yeah. But I understand that it will be back for the next which is which is the news. Yeah. Um, but,
1: but why are you here?
6: Why why, why are you here? decided to because come to be? For us, diversification um, is critical uh, for the sustainability of mm. our tourism um, industry. We feel that if we can get our European connection, um, we will be able to virtually um, flatten the curve between high and low seasons. Yeah. And therefore, it has a lot of economic impacts and benefits for our country and the people of our country. Yeah, yeah. And so, coming to ITB gives us the opportunity to network. Um, to meet the players that will be able to sell Belize, or mm -hmm. that are selling Belize. Um, we also brought the private sector um, as well. They are here with us and they have business meetings. Mm -hmm. um, definitely trying to ensure that we can sell Belize as a destination to everybody uh, yeah. in Europe. Yeah
1: and apart from the weather, weather in berlin you're, you're quite uh, happy with with what what you well, received I, so far well, and it's the first day to be honest it is but. my first day but i've had at least um, five
6: meetings okay okay yeah before, not too bad and the meetings are very um, mm.
1: um
6: definitely uh, we see an opportunity um, for us to go mm -hmm. and, and hence why we're okay. here. Yeah, yeah and to continue to Promote and build awareness for Belize yeah. um, in Germany and in Europe.
1: Yeah. Um, when now some of our listeners want to come to Belize, uh, what are the must-see destinations, and how long do they have to travel? You mentioned island hopping uh, before, so it sounds like we have to stay. Two, three weeks, four weeks easily. Well, <laughs> What does it matter? How long would you recommend? The average visitor
6: right uh, now stays 8.7 days in Okay. Mm -hmm. um, people from Europe tend to take a longer vacation, um, typically about 12 days. Mm -hmm. um, one of the important thing, and, and they always do, or typically do multi destination of, yeah, yeah, yeah. Um, vacation just because of the long haul nature of where we are versus mm -hmm. Europe. Um, so in order for us to, to really build out the uh, vacation, I would say uh, mostly in Belize uh, definitely there's this tour called Ahtun to the Children now, mm -hmm. which is a, um, it's a Mayan tour mm -hmm. okay. and it's under a cave mm -hmm. and you get to see the calcified body of a child. Um, in the cave, that is the highlight of getting there. Okay. Um, just the experience of going into the cave. It's a wet cave, mm -hmm. and so you walk in the water. Um, the life Sounds a bit, bit complicated. It's <laughs> not, it, it, it is a bit complicated, but it's, it's a really spiritual. Yeah, yeah. And you're not allowed to take pictures in the cave, okay, and so okay. cool. you can only experience it by yourself in order to know what it's all about. Yeah. Yeah. You know, I, I am a person who. Um, who's not necessarily um, comfortable with tight spaces and dark spaces but I was totally um, blown away
4: yeah. by that
6: tour and, and the professionalism of our tour um, tour guides um, are incomparable yeah we, we have I think we are one of the few countries that the tour guides are actually licensed okay. so they go through an annual license process also mm -hmm. so that they can Have a high level of service excellence, mm -hmm. which is critical for um, building, building out any destination. Yeah, and, okay. um, you must see Placentia, you must see Hopkins, you must see Parker. <laughs> okay, um, Belize is an experiential destination. Belize is not a destination that you will just come and sit on the beach. But if you want that, we have that too. <laughs> <laughs> One of the other things that, that is amazing is the There's this tour where you actually get to go and snorkel okay. with your chef. Okay. And you go and you fish, and your chef then pick you on a beach yeah. and cook what you Okay. Every day. That's an awesome experience. That's yeah. in the south of the country. Um, that one is done. Um, but those are just some of the experiences. We have so many experiences. You know, it's hard to just sit, have sit and talk about Belize in just one conversation. Yeah, yeah, you know, you have to come and experience it. Yeah, yeah, yeah. Right? Because our country is just unbelievable.
1: <laughs> <laughs> so is this your claim? <laughs> yes, it is. Unbelievable. <laughs> Very good. I definitely. You, you got me when when we talked fishing with a chef, and then having having uh, it prepared at the beach. Uh, yeah. That sounds really like you know, an amazing maybe, uh, experience.
6: But this is a destination
1: that, you know,
6: there's so much packed in uh, 8,867 um, square miles that you can physically be on the barrier reef mm -hmm. um, in the morning, snorkeling, and by afternoon, you can be deep in the jungle, sitting on a Belize and cocktail yeah, and, yeah. and experiencing a totally different part of our country, a totally different part of our country. Yeah, yeah. But also, that is the beauty about Belize.
1: Sounds very good. And, and I
6: can't end without saying that in terms of the Amossi, um, the reef, Yeah. and of course the great people. <laughs>
1: <laughs> okay, perfect. Um, if Now our listeners want to find out more about Belize. Is there any website? Are you on social media? Yes, we uh, are. Where, where on, can I get the information? On TikTok, from? we are. On okay.
6: On Instagram, we are. Facebook. You're on TikTok, man. Yes.
1: That's that's great because you're one of the
6: few destinations on TikTok. Well, you have to. TikTok is now the most popular um, platform. Yeah, yeah, yeah. Um, and so it's important that we may not be cutting edges, and yeah. then to be on those websites. Uh, or to be on those social media platforms. Um, we do have our website, www.troublebillies.org, and you can have uh, all the information from finding tour guides to tour operators, um, how to get to the there's an itinerary builder on our okay. website, so it gives you a lot of opportunity um, yeah. for, for you to really immerse yourself into the destination yeah, yeah. that makes you want to get on that long haul fight and come to the <laughs>
1: Yeah, and of course it's uh, probably much better to experience by itself by yourself than, than uh, just looking at photos or videos. <laughs>
6: no, I mean Belize also, you know, it's a it's a destination for all. Yeah, It, it's not just we, we have families, we have um, romantic couples. If you don't get married, you can honeymoon in Belize. <laughs> and of course, there for the experiential traveler or the adventure traveler, there's a lot to do. You can do zip lining, you can go. Um, off-roading, you can go biking, you can go kayaking, mm -hmm. um, there's just so much things for us to do in
1: Greece, you know? Sounds amazing to me. It, uh, we, we do have an amazing <laughs> <laughs> So, I think that's it. Is there anything else you, you want to, to say or, well, or you want to talk about Greece? Well, I, I think one
6: of the things I want to say is that Belize is big on sustainability.
0: Okay, yeah, um, also
6: very that, big, Yeah. That underpins everything we do in tourism. In mm -hmm. fact, we're actually in the process of updating what we call the National Sustainable Tourism Master Plan. Um, so that should be finished in this year, and that will be the roadmap of how we grow and develop tourism um, in a sustainable manner uh, using sustainable practices. Mm -hmm. So I wanted to just put that out there, You know, that that is big for the reason, whatever we do, we want. to. Uh, Sure that we are doing it in a sustainable manner, and be, you know, custodians of the planet and guardians of the planet because we have to leave it for the other generation that comes from, um, after us.